0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Кинематографист ⁇ и в студии я его ведущий, Андрей Вечер. И сегодня, сегодня мы поговорим о таком насущном вопросе, как деньги. Деньги, да? Откуда берутся деньги на кино? Где взять деньги на кино? Вот если бы мне дали деньги, то да, с деньгами ты и дурак сможет, а вот ты попробуй без денег сними. То есть вот вопрос денег, он преследует все время людей. И со, со, с, кино, с киношколы, и потом, и всю жизнь, потому что... Все уже как бы знают, кинематографисты постоянно ищут деньги на кино. Где же их искать, где же их взять. Давайте начнем как бы с того, что э, сегодня мы поговорим о том вообще, а откуда берутся деньги на кино, да? Вот, ну, как бы киноэкономика, мы уже говорили, как она устроена. Можно посмотреть в предыдущих подкастах «Экономика кино», от э, «Братьев Филимлиеров» до Netflix. Понятно, как они расходуются, потому что кинопроизводство дело дорогое, звезды хотят получать много, э, творческая работа стоит дорого. А откуда берутся деньги? Да? Вот сегодня мы об этом и поговорим. Но ну, а сейчас давайте я сделаю паузу и мы продолжим. Ну, готовясь к подкасту э, и анализируя, как говорится, тему и ситуацию, я, как всегда, разделил все на какие-то Такие общие три части. То есть первое, естественно, это у нас есть то, что называется киноискусством. И киноискусство, то есть все, с чего начинают, то есть кинотворчество, киноискусство. Кино — это высокое искусство, это культура, это творчество, это фестивали, но там же тоже без денег ничего не происходит. Второй момент — это традиционное кино, то, которое мы знаем, которое показывают в кинотеатрах — кинопрокат. Кинопрокат и не только кинотеатры, но потом дальнейшие показы на всяких платформах Куда это кино идет? Там, как правило, в кинопрокате у нас э, это полный метр идет, полнометражное кино. И, по, по, понятно, да? И у него свой способ там реализации. И третий вид, который сейчас появился, опять же, для кино. Я считаю, что это э, видео он то есть видео по запросу, те самые стриминговые сервисы, где доминируют, конечно, киносериалы, но и кино там тоже возникает и достаточно часто но и киносериалы тоже, они стремятся к уровню быть похожим на большое кино, и многие из них даже имеют свои премьеры в кинотеатрах, (кười) то есть там все-таки киноспособ. А вот там, ну, скажем, там телевизионное производство как таковое, где тоже, как говорится, существуют деньги, может быть, даже мы упомянем сегодня, но говорить о нем не будем. Итак, вот первое, первое и самое такое, вот фестивальное кино. Как же так, вот откуда взять деньги? Ну, давайте порассуждаем с вами, что такое вообще фестивали. Природа фестиваля — это мероприятие, event, событие. Поэтому фестивали, они делятся на определенные уровни. То есть есть такой премьер-уровень фестивалей класса А международные. Ну, грубо говоря, мы их все знаем. Канны, Берлин. Заметьте, что Оскар — не фестиваль. Оскар — это премия. Точно так же, как у нас, допустим, там «Золотой орел». Это тоже event, тоже мероприятие, но это не фестиваль. Их можно отнести сюда, как бы эти, есть еще какие-то цеховые премии, но все это события, некие события, главная задача которых все равно привлечь внимание, медийное внимание к самому событию, к тому, что на нем происходит и к участникам события. Безусловно, оно может относиться к культурному, к примеру, там вот фестиваль там берлинский, они, все время себя позиционируют и ликаны. это считается, что это как бы такая вершина, и авторское кино, Венеция, э, «Золотой серебряный медведь», то есть там действительно большое кино, там участвуют большие художники, и, то есть <coughs> каждый кинематографист, ну, кто занимается авторским кино мечтает попасть на фестивали подобного рода. В то же самое допустим, в Северной Америке меньше таких фестивалей, но тоже мы на слуху у нас там Сандерс, да, но он относится совершенно другим фестивалям. Так вот этот класс А, то есть премьерный уровень. Вы вспомните, как их сопровождают. Но ту же самую церемонию «Оскара» вообще снимают там чуть ли не все телевизионные компании мира. И как же это все монетизируется? Понятно, что как телевизионная премьера «Оскара», она монетизируется телекомпаниями за счет рекламы и продажи реклам. Но тем не менее, вот это репутационная вещь. То есть Мы понимаем, как, допустим, вырастает гонорар тот же самый актера, который на «Оскаре», или там востребованность режиссера, который получил Оскара. То же самое происходит и с фестивалями, э, такими как Каны или Берлин. То есть это кинематографический статус вырастает. Поэтому, поскольку существуют культурные программы, программы культурного обмена и между государствами, то в таких вот фестивалях класса А кино для них снимают специально. Теми людьми, которые так или иначе прошли какой-то путь авторский или собираются его пройти, которые представляют государство, страну, э, где-то могут представить на международном уровне. То есть у нас на фестивальное кино государство выделяет деньги, и могут участвовать в этом, естественно, там, спонсоры. И, и задача представить страну и кинематограф, неважно, Канский фестиваль, он французский, но там, заметьте, там, Тарантино открылся там да, в шестом году, там... На Каннском фестивале его открыли, хотя он вроде как американский режиссер. И Каны любят подобного рода вещи, то есть их посещают. Почему именно это событийный бизнес? Внимание всех СМИ мировых привлечено, все селебрити здесь, все модные дома присутствуют, дома украшений присутствуют. То есть само мероприятие притягивает к себе такое количество средств и денег, что участие в нем – дает именно медийный шлейф или хвост, который имеет совершенно точно вот это денежное выражение, то есть репутационное. И если ты был замечен, или ты был участником, или там номинантом какого-то фестиваля, то вот это репутационное значение для художника – это возможность, то есть его имя прозвучало, это возможность находить спонсорские деньги, какие-то или участвовать, или брать деньги в фондах, или участвовать в каких-то грантах. В любом случае это репутационная вещь и это спонсорская вещь. То есть, чтобы если вы делаете кино для фестиваля, и вы хотите попасть на фестиваль, то вам сразу нужно работать со спонсорами, которым это интересно, и с продюсерами, которые это умеют делать, и у них есть туда вход. Вот если вы кончаете там киношколу и хотите точно попасть в этот бизнес, это везде бизнес. Наш фестиваль тоже кинотабрь, это бизнес. Там просто ищут имена. И вот класса А это мировой уровень, их там десяток этих фестивалей. По пальцам все можно перечислить, где участвуют государства, страны, их культуры, где представлены метры. И поэтому мы видим эти красные дорожки, понимаете, эти наряды, которые арендуются на звездах, потому что модные дома бьются за право там одеть какую-то актрису, звезду, какой-то селебрити, туда приглашаются знаменитости. То есть это. Это абсолютно рекламно-пиарный бизнес событийный, где участие там и спонсорское участие в фильме, который прозвучал, и более того, репутационные какие-то вещи, они привлекают туда деньги. Это не значит, что деньги там будут раздавать все. Вы понимаете, что заявить себя как раз в этом фестивальном бизнесе, то есть это начинающему кинематографисту достаточно сложно, это надо и попасть к соответствующему мастеру и сделать кино, то есть без таланта там не пробиться, там без дари нет. Это абсолютно точно, как бы эти люди ни выглядели, в каких бы платьях там они ни ходили, но искусство умеет, сегодня искусство умеет зарабатывать искусством, искусство умеют продавать, есть люди, которые этим занимаются, это искусство, и оно очень дорого стоит. Поэтому и фильмов там таких, как говорится, дешевых не бывает на классе А фестивалей. Еще раз говорю, что «Оскар» — это это гильдия американских продюсеров, вручает свои премии. Это премия, а не фестиваль. И на премии там не обязательно, чтобы фильм за другие какие-то заслуги вручают, то есть не обязательно ему быть каким-то там произведением искусства. А такие, как Каны, Берлин э или Венеция, здесь, конечно, больше рассматривают именно с точки зрения искусства. Дальше, условно говоря, у нас есть такие фестивали, ну, там, класса «Б», да, я бы сказал, такие социально-тематические. Вот у нас в стране много, и не только у нас таких фестивалей много, когда регион хочет как бы имени чего-то э, провести фестиваль, привлечь внимание там «Меридианы Тихого» в, в этом самом, во Владивостоке, или там имени э, Маржухина там в Пензе имени Тарковского в плесе. То есть, когда это небольшой тематический фестиваль или там, опять же, там э, что-то там к человеку, или, или какой-то, э, какой-нибудь квадрат. Но квадрат это, это, опять же, профессионально, белый квадрат это профессиональная гильдия операторов рассматривает. Но ну, вот эти вот фестивали профессионально-тематические, где речь идет о том, что либо тематика какая-то социальная, гуманизм. Здесь, конечно, тоже спонсорство. Здесь идет и фандрейзинг, может быть. То есть, если люди следуют этому пути, для них кино является средством именно продвижения какого-то некого культурного нарратива. И регионы, они хотят, чтобы у них было такое культурное событие, но оно такого, допустим, регионального масштаба какого-то. Или, опять же, масштаба чисто федерального. да. То есть, у нас есть фестивали которые там «Окно в Европу», они вот, специфически, может быть, кинотаур, но это, безусловно, такого федерального масштаба. А есть вот местные, как-то имени Ивана Мажухина в Пензе, или там «Меридианы Тихого», которые во Владивостоке. И эти фестивали, то есть на них стремятся попасть уже больше, там важна какая-то социальная тема, то есть что-то такое звучащее, но их принцип точно такой же. Здесь уже, конечно, спонсоры, они в основном, то есть те, кто организует фестиваль, привлекают к нему какие-то деньги, в основном на участие. Но для кинематографиста участие в этом фестивале это тоже такая же возможность, но заявите себе. И здесь фактически также, если у вас кино, оно там выбивается из какой-то, скажем так, ну чисто коммерческой ниши, оно снято не с целью там зарабатывания денег, а все-таки имеет культурное звучание, культурный код какой-то, то, конечно, вы тоже работаете в основном со спонсорами, или у нас, опять же, государство дает э, деньги на это, то есть на поддержку культуры. Это культурное событие, оно культурное. У него нет, может быть, такого вот э, пиар-звучания, здесь нет модных домов, здесь не обязательны красные дорожки, хотя э, все повторяют друг за другом и пытаются, иногда это смешно смотрится, но точно на каком-нибудь фестивале, там где-то, знаете, послание к человеку, там... Ну, дорожка может быть и синяя, не обязательно красная. И люди придут просто нарядно одетые, потому что это событие. А не потому, что здесь тут вот присутствуют все э, телевизионные спутниковые компании мира, которые это транслируют на весь мир. И рекламодатели готовы тут платить какие-то деньги. Нет, это культурное, в первую очередь, событие. Но, тем не менее, если мероприятие проводится, и для кинематографистов тоже имеет значение, и достаточно важно для портфолио э, иметь, э, допустим подобного рода, они разные, побольше, поменьше фестиваль, но они такие вот ведомственно-тематические существуют. Здесь, конечно, если вы будете говорить, я вот в таком фестивале хотел бы поучаствовать спонсору, да, то спонсору тоже как бы надо понимать, что ему не особо-то интересно, может быть, и поэтому здесь фонды, скорее всего фонды, которые вот, они дают деньги, гранты, вот проводятся пичинги, все равно так или иначе, Эти деньги как-то собираются, аккумулируются. Ну, потому что эта культура, она тяжело собирает деньги под себя. Это кино может проката и не получить там большого, но где-то будет показано. И такой третий вариант – это такие дебютные, то есть короткие метры. Они сейчас идут во многом в онлайн, их очень много, но самый такой известный из них – Сандерс. То есть Роберт Редфорд, известный американский актер и режиссер, у себя там на ранчо когда-то организовал это специально для начинающих фильмекеров, кинематографистов, фестиваль, который э, дает возможность заявить о себе. То есть, если ты попал на Сандерс, то это вот как бы монетизируется. Там, я читал интервью там, одной девушки, она, несколько лет она снимала свой фильм. А, да, деньги занимала где, где могла, как любой фильмейкер. у родных, там, у близких, у всего она сняла свой фильм, попала на Сандерс, конкурсную программу. Все, как говорится, следующий заказ она получила, то есть она устроилась на работу, и уже как бы ей дали приличный бюджет, то есть и фильм, более того, невзирая на то, что он там короткометражный, его купили и прокатали, то есть он фактически себя окупил и оправдал. Поэтому э, эти вещи тоже, но надо сказать, что там, допустим, в той же самой Америке все-таки культура кинопроката иная, там можно и продаются короткометражки, у нас это больше короткометражка, это визитка, то есть э, кинематографист заявляет себе, еще как фильмейкер, то есть он фактически там сам пишет сценарий, сам снимает как режиссер, это сам себя продюсирует, может даже, даже за камерой стоит сам. Но уже показав вот на такого рода фестивалях, дебютных фестивалях, в основном короткометражки, у нас то «Святая Анна», это в Гиковский фестиваль, куда я в КСР приходит, у нас есть еще какие-то много фестивалей, онлайн идет какой-то постоянный, где короткометражки, то есть это э, такие ведомственные, что ли, где можно заявить о себе, где можно сказать, вот, и здесь, конечно, вы снимаете на свои деньги, на деньги родных, у кого-то денег много, как вы найдете спонсоров, так и сможете, но опять же, вещь репутационная, потому что без портфолио, без фильма, кинематографист никому не известен, какой бы он ни был гениальный, если ему нечего показать, то, как говорится, никто с ним разговаривать и не станет. И там все, в общем-то, заявляются. И сценаристы заявляются, и продюсеры заявляются, и режиссеры заявляются, и операторы, естественно. Ну, то есть, вот это тот самый такой период становления, когда от фильмейкера человек переходит и становится кинематографистом. Вот примерно, если говорить, допустим, об одной этой да, части, вот, которая именно фестивальное кино. Откуда там берутся деньги? Сами фестивали они аккумулируют средства как на события на себя. События всегда привлекает медиа и там тех, кто хочет участвовать и на этом событии как-то пропиариться. Естественно там содержание формируются программы, которые, если это вот международный класс, сказал, то это селебрити, это, это очень дорого и там ну, и художники участвуют такого уровня. Либо это какие-то вот такие социальные тематические. Либо это профессиональные премии и вот э, фестивали по типу Сандерса, которые сами кинематографисты открывают, но кинематографическое сообщество мировое огромное, конечно, есть такой же фестиваль в Роттердаме, Их, их достаточно много, которые вот кинематографисты знают, что это вот прям там, вот если ты попал то засветился, ты прям такой, ты авторский кинематограф, тебе очень большой интерес, у нас э, окно в Европе, такое кинотавр, там все время ищут дебюты и дебютантов интересных, поэтому это фестиваль, это чистый бизнес с точки зрения кино, с точки зрения продюсеров, там ищут новые имена, новые идеи, именно свежую кровь, поэтому кто хочет, э, то знаете, что вам именно э, на дебютные фестивали, так, ну давайте сделаем паузу и продолжим. Ну, следующая классика жанра кинопрокат, да? То есть кино начиналось, оно там начиналось, э, с братьев, может быть, Лемьер. Нужен был просто барак с белой стеной. У тебя был аппарат, купленный у братьев Лемьер. Днем ты снимал какие-то картинки, вечером ты их на белой стене показывал, с этого же аппарата, проявив. Вот, кинопрокат, кинотеатры они были, есть и будут во всем мире. Конечно, кинематограф там, в особенности послевоенный, вот скажем так, там с 50-х до. Ну, вот в 90-х это был такой расцвет, вообще расцветный кинопрокатного кино, когда приходил широкий экран, приходил и долби стерео, когда самый такой лютый расцвет, наверное, был, это вот семейное кино, это Спилберг и, и вся компания, Лукасы, то есть все, кому сейчас по 80, вот эти голливудские, которые на- начали семейное кино снимать, «Звездные войны», то есть кино для, для всех, для, для всех аудиторий, это как раз мир шагнул уже такую, в экономику потребления тире впечатления и, и попкорны, но попкорн у американцев был всегда, то есть то, что называется блокбастерами сегодня, которое хорошее зрелище в 3D с отличным звуком, там может быть даже уже атомика а не Dolby где попкорн, где вы знаете у нас есть кинотеатры, где билеты задорого вы сидите за отдельным столиком вам принесут все, что угодно вы в прекрасном качестве смотрите там невероятный аттракцион, да? но также прокат существует и маленький, существуют небольшие кинотеатры и повторного фильма, и такого, то есть там монетизация очень простая, там билеты, то есть там покупают билеты, и расклад там тоже очень простой, как раз вот в экономике я говорил об этом, что 50% остается кинотеатру, да, 15% забираете дистрибьютор, 35% идет продюсеру, то есть одна треть там, того бюджета, который вы потратили. Если есть крупные студии, там, блокбастеры, у нас, опять же, вот государство помогает. Есть 8 мейджоров, зарекомендовавших себя таких крупных компаний, которые зарекомендовали себя фильмами, которые оправдали себя в прокате. И государство им помогало, оно давало там, до 70% бюджета, надо было найти 30% сейчас, вот после... Всех этих историй, которые произошли, государство сказал, мы будем полностью финансировать. И естественно, что это будет какой-то определенный идеологический заказ, и блокбастеры будут определенной тематики. В последний месяц очень много говорят наши кинопрокатчики о том, что залы закрываются. Наверное, речь идет в основном о залах о торговых центрах, которые пока не возродились, потому что там позакрывались магазины, и самое главное, что люди-то не идут. Ну, как бы инфляция деньги становятся иными, понимая, не до этого. И там что, если магазины позакрывались, что ходить? А еще показывать не еще. Ну и самое главное, Голливуд ушел. Вот. И поэтому у нас кинопрокат находится сейчас э, такой на перепутье. То есть понятно, что пытались кинопрокатчики получить у государства какое-то с помощью существования. Государство сказало, не, вот мы там добавим э, кинопроизводителям денег там Несколько миллиардов к э, тем, что было, будем полностью, а вы там давайте уж сами по себе как-то. И поэтому тут все чаще и чаще звучит, что вот придется кинотеатры закрывать, в особенности. Ну, я имею в виду думаю, что речь идет именно о вот этих залах многозальных, которые в торговых центрах, потому что люди просто так туда не пойдут. А те кинотеатры, которые были кинотеатрами, например, система Москино, она никуда не денется, потому что это такая культурная система это места, которые рядом, здесь, на районе. Это сейчас умеют прекрасно делать, во всяком случае, в Москве. Я говорю, сходите в Новый музей кино на ВДНХ. Ну, это потрясающе, понимаете? И там несколько залов, и все это идет. Это прям эстетическое удовольствие. Невероятно, если любите кино. И в каждом городе наверняка есть кинотеатр, который Работает, там есть небольшие залы и небольшие фильмы. Может быть, туда уйдет кинопрокат. Там будет меньше попкорна. Это, конечно, опять же должно происходить при помощи, может быть, государства, потому что кинотеатры любят еще маленькое кино. Небольшое, типа триллеры, хорроры. Вот эти фильмы, которые требуют погружения в зале. Понимаете, кинопрокат, он базируется на основном, чем кино отличалось от всего остального. То есть это вот полтора часа зрелища с погруженностью. Без отрывов, не так, как сериалы мы смотрим, понимаете? Даже не, не с такой там возможной реакцией, как в театре, где есть э, живой эффект. Но театр – это другое, да? И есть люди, которые это любят. Но ну, сами вспомните, ведь наверняка каждый там ходил, когда в кинотеатре, совершенно другое ощущение. Не только из-за попкорна, из-за звука, из-за кресел, но самое главное – из-за погружения вот этого эмоционального. И по-прежнему в кинотеатре прекрасно идут комедии, романтические. То есть жанровое кино, оно все там очень хорошо себя чувствует по всему миру. И даже в Европе давно уже маленькие. У них нет таких вот особых торговых центров, как у нас вот настроили. Там всегда есть маленький кинотеатр. Там, конечно, тоже доминирует Голливуд. Но и свои находят место быть. И говорю, что и там, где сохраняется, а в Европе очень много таких вот не киногосударств, там киностолиц. Но они любят свое кино и даже в самой маленьком Дании, даже, понимаете, кино снимают даже э, э, вот с, с, самая северная, Исландия. Даже исландское кино есть. Понимаете, хотя там и, и миллиона по-моему, людей не живет, кино снимают. Э, ну, кино есть во всем мире, люди его любят, где-то же его надо показывать. Вот, понимаете, у нас Якутия, они вот в, в нулевых, я знаю, что ребята там, было несколько кинотеатров всего, они снимали свое же кино, у себя же в кинотеатрах это прокатывали. То есть, как договоришься, вот такой вот маленький прокат, основа основ. Небольшой блокбастер крупные залы, где вот именно все ориентировалось на американские блокбастеры. А маленькие залы, и может быть, ну где 5-6 человек даже может сесть, купив билеты, и это будет экономически оправдано, Кодержка с поддержкой, поэтому, может быть, сюда как раз какие-то культурные фильмы, а может быть, какие-то новые формы возникнут все равно, понимаете, которые сюда, к этому можно, там, Сделайте выставку и квест какой-то, еще что-то. Ну, в общем, здесь есть над чем подумать, но там все равно покупка билета. В основе лежит покупка билета. И там считают количество копий. Вот я сейчас знаю, что и многие там сериалы отснятые пытаются сейчас выйти в кинотеатр, и кинотеатры берут. Они говорят, ой, господи, давайте там тысячу копий мы... Если у вас это вот все, как полный метр можно подать, да, это перемонтируется, переозвучивается и делается, потому что у нас сейчас... Ну, просто замечательное время, понимаете, потому что э, действительно кинотеатры оказались просто, ну, у них 80% там репертуара, раз, и куда-то, и когда там оно заменится, и пойдет ли еще зрительно, ну, это китайское, корейское, там, индийское кино, ведь сейчас не 80-е годы прошлого столетия, когда бабушки, те бабушки очень любили индийское кино, типа «Господин 420», понимаете, «Бродяга», «Бобби» и все такое. Я был молодой, мне было 17, я уже не очень его любил, например. Вот. Но его у нас в России там смотрели, в особенности вот в сельской местности, там ходили каждую субботу и воскресенье и смотрели с удовольствием, с песнями и плясками. И платили в общем-то, деньги за билеты. Кинопрокат советский, он содержал там всю местную социалку: детские садики, поликлиники. То есть потенциал кинопроката не надо забывать. Но здесь, опять же, что? Это венчурный бизнес. То есть, если вы хотите выйти в прокат, вы помните одно, как кинематографисты для себя. Вам придется найти деньги, то есть найти инвестора. Здесь уже не спонсора, а инвестора. То есть человека, который готов будет вложить в вас там какой-то, я не знаю, там, миллион долларов, грубо говоря, да, чтобы вы потом заработали два. Ну, здесь просто как бы проще в этих самых, в этих цифрах ходить. И, и это очень сложно. То есть очень сложно там в жанровом кино. Поэтому некоторые зарабатывают как раз на том, что они стараются... Вот если хорроры или там триллеры, да, это традиционно не очень дорогое кино. Не очень дорогое. Оно такое и интровертивное, замкнутое несколько актеров, такой «Ведьма из Блэр». Да? И там «Тихое место», я не знаю, да, Красовский, допустим, с, с, с его вот супругой. Они уже два сняли. То есть «Тихое место один, «Тихое место два. Вот сама сюжетная ситуация. Да? Там супруги оказались с детьми там, вместе. Какие-то там зомби могут съесть, если издашь звук. То есть, ну, то есть сам сюжет ограничивает пребывание. И зритель держится в напряжении за счет вот хоррора этого. Вот эти фильмы очень любят прокат. Потому что он требует зала и погруженности. Зритель, он сидит один. Ему прям эмоционально это в него проникает. А оно же недорогое в производстве, ну, по там, кинематографическим меркам. И это кино вполне может отбить. А потом у него еще будет торичный экран. То есть, когда его купят какие-то там телекомпании для показов, или спутниковые компании, кабельные компании, потом у нас есть еще там вторичные рынки, всякие гостиницы, сети гостиничные, которые показывают там кино, в поездах показывают, там, там целый рынок. Но это развивалось 120 лет. Вот сколько существует кино, столько кинопрокат развивался. Поэтому там монетизация, грубо говоря, осуществляется таким образом, продажа. И те самые маленькие 35%, которые от кинотеатра, но все хотят в кинотеатре хотя бы отбить производство, то есть 30%, остальное там это бьешь на другом. Здесь я бы, понятно, что те, кто снимают блокбастеры, это есть крупные студии, я еще раз говорю, у нас государственная дают дает деньги, теперь уже 100%. Ну, вы же там понимаете, что там очередь выстроилась такая, что <смех> мы в ней всегда будем последними. Это, во-первых. Во-вторых, я вот, например, блокбастеры не особо люблю. Ну, вот как-то люди же разные бывают, да? Я и как режиссер, и как в театре актеры я всегда люблю что-то такое минималистичное, интровертное, пусть даже жанровое, но... А кто-то умеет и любит и понимает блокбастер. Их надо еще уметь снимать. Это как говорится производство-производство. У нас там есть лидеры, там несколько компаний, которые это умеют. Это уже заявили. Ну, они, конечно, и в мейджерах. Вот. Но здесь тоже понятно, да? Откуда берутся деньги? И э, тут, конечно, <coughs> причем фестивальное кино редко пересекается с прокатом, потому что фестивальный авторское там зрителя вообще не заманить. Понимаете, вот какой-нибудь холоп, как у нас там прошлый год, или когда собрал там 3 миллиарда рублей вдруг. Но простенькая достаточно комедия такая. И вдруг вот люди, вот попало, все совпало. Пошли, 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 пошли. Это вот тот самый случай, ради которого все там кинопродюсеры они спят и видят. А вдруг мой фильм выстрелит. Один из стата выстреливает, пускай будет мой. Но здесь я говорю, что это не одно и то же. Вы можете пойти по фестивальной линейке и прозвучите А потом вот эту же самую там авторскую тематику или социальную. Здесь нужен жанр, здесь нужно развлечение, здесь нужен иллюзион. Это уже разделилось. Кинотеатр не просто место, в котором показывают кино. На фестивале тоже его в кинозале показывают. А кинотеатр — это, извините, уже как маркет. Там кино продают. Там продают зрелище, вернее, на кино. Там могут быть и мультфильмы анимационные, Все, что угодно в этом плане. И там есть ограниченность временная, потому что есть сеансы. В общем, своя специфика. Но здесь вроде тоже все понятно. Давайте сделаем паузу и пойдем дальше. И вот как бы сейчас самое интересное по деньгам и по всему. Неожиданно возникшие. Вместе с Netflix 2013 год, карточный домик, да, то есть там 9 лет только это сейчас существует. Хотя гораздо раньше появилось такое понятие, как видео on demand, то есть видео по запросу. То есть вместе с интернетом развивал это, конечно, там Apple, они же там первые, потом за ними сразу Google, они создали онлайн-кинотеатры, куда еще шло кино такое, которое снималось для проката. То есть просто онлайн-кинотеатр, им надо было сделать кодеки, которые передавали бы качество HD через интернет. Надо было дождаться, пока возникнут вот эти линии интернета, которые с хорошей пропускной способностью, чтобы это стало недорого, чтобы они развелись, чтобы у всех был интернет. И вместе с приходом мобильных устройств, то есть 2007-й, у нас возникает iPhone, и там к 2010 году уже все уже, и Google, и все уже выпускают. И фактически вот у нас Full HD появляется, в производстве появляются кодеки, вот эти прорезы, там, всякие, которые могут все это, но самое главное, что человек может на телефоне, на планшете или на компьютере посмотреть в хорошем качестве кино. Это начинается эра видео-он-демейнт, у них оно возникло гораздо раньше, ну, не раньше, я говорю, что все это тут на технологии было, завязано на технологии. Самое главное было вот получить там, чтобы файл весил, потому что допустим, Blu-ray, он весил 25 гигабайт. Ну, как бы фильм тогда 25 гигабайт, не было же вот такого интернета безлимитного. Это было очень дорого, и люди платили дорого. Даже когда фильм стал весить, допустим, там а, полтора гигабайта, два с половиной гигабайта, да, и битрейт уже стал такой, что можно было с одной стороны передавать изображение HD, еще даже не 4 k но все-таки оно стало уже адекватным киноизображением. И люди могли это смотреть, в общем-то, там, на телевизионном экране, то есть заводить на телевизор Apple TV, там, Google TV и все остальные ТВ, которые теперь у нас появились. То есть это как раз к десятым годам все произошло. И понятно, что сначала все попытались игровое кино и жанровое все это оцифровать, и старое кино оцифровывалось. То есть, как обычно бывает, что-то новое возникает, туда сначала идет все то, что уже было оцифровывается, заходит, это этого вроде как хватает. А потом возникает кто-то, кто выдает нечто новое. Вот таким новым условно да, стал карточный домик Netflix. Они вдруг взяли, вложили чудовищные деньги в производство сериала, наняли актеров мировых звезд, да, Кевина Спейси, которого не надо забывать, хотя там его заметушили совсем. Вот, но Вернее, он там не заметил за что-то другое, в общем, по гендерным вопросам он там пролетел, и поэтому сейчас, как он не пытается там вернуться, но пока что-то у них все это не возвращается, но это был такой фурор, вдруг Netflix, компания, которая всего лишь навсего давала в аренду диски, они зарабатывали на том, что они были просто прокатом. То есть весь их бизнес строился, там, можете почитать книжку создателя Netflix, я, например, ее читал, он говорил, что вот мы вот рассчитывали все, там сколько стоит диск, там он стоит столько-то там долларов, в нем записанный фильм с правами, поскольку в Америке права соблюдаются хорошо, мы высылаем человеку диск, он заказывает у нас фильм. мы высылаем за три дня он получает там фильм, смотрит, так-то, так-то, вот они выстроили эту модель, а потом, как только они поняли, что они могут по интернету, то а зачем тогда высылать? интернета, не проще сделать онлайн-кинотеатр. И вот, выступив с этим карточным домиком, они открыли новую эру и все за ними потянулись. То есть там главным стало, что подписчики. Вы все понимаете, как работает Netflix, как у нас работает кинопоиск HD, как работает ОК и Ви, то есть онлайн-кинотеатры были же, да? Или, допустим, у нас там Амедиатека возникла, показывала фильмы HBO. То есть, все это было рядом, и люди так говорили: ну как вот. Были же спутниковые каналы телевизионные, которые только кино крутили, или там только сериалы. Все это было вроде как знакомо, но здесь другое. Здесь люди стали платить за подписку. И у нас это долго не происходило, но вот благодаря новому поколению, миллениаловку, у которых свой взгляд там на жизнь или что-то, вдруг в какой-то момент бабах, да, у нас это начал потихонечку, там я говорю сначала о медиатеке, она показывала HBO и V, самый такой один из старейших у нас онлайн-кинотеатров, именно, он свою монетизацию там придумал, модель, то есть он давал и бесплатно, давал и по подписке, давал и по покупке, но, собственно, мы приучались все равно через Apple TV и Google TV. Я долгое время смотрел фильмы в Apple TV, просто их покупал там и смотрел, накапливалась какая-то библиотека, вот, потом там Google, а потом появились еще другие ТВ, я говорю, что появились Мегаго и, и появились ИОКО, то есть их стало много, мы там привыкли к этому, то есть мы привыкли в интернете платить. Надо было, чтобы прошло время, чтобы люди сначала освоились с карточками, потом с этими всеми пэями, то есть ну, технология всегда двигается. И как только появилось понятие подписчик, вместе с понятием подписчиков, как говорится, появилось понятие контент. о чем я тоже говорил в подкастах, можно послушать, да, кинематографический продукт, кино как контент. Давайте посчитаем простые цифры. Вот откуда здесь берутся деньги. Вот Netflix, к примеру, отрапортовал, да, что он там на октябрь 2021 года у них было 214 миллионов подписчиков. 214, да? А до конца года 21 они еще там, как говорится, ныли, что вот мы прирост ожидали 8,5, а у нас там 820 миллионов. То есть у них стало 222. А подписка на Netflix стоит где-то 15 долларов в месяц. Понимаете? То есть э, это где-то 3 миллиарда. А если взять, ну, вот их 222 миллиона, там, примеру, и умножить на год, то это 40 миллиардов долларов. Понимаете? 40 миллиардов долларов. Бюджет картины сколько стоит для Netflix? Но ну, там же нет блокбастеров, да? И потом, ну, даже самый большой блокбастер, самый дикий и лютый, там, 300 миллионов от силы, а собирает он миллиарды, а они снимают не блокбастеры, а сериалы. Или там, чтобы ну, не говорить о долларах, а возьмем наш кинопоиск, который там в январе 21 года, они сказали, что у них 3 миллиона подписчиков. И подписка на HD, там не будем брать сейчас скидки, да, вот где-то она HD плюс там музыка, всю которую, 300 рублей в месяц. Вот мы берем и умножаем 3 миллиона на 300 рублей и получаем 900 миллионов. То есть в год это уже получается где-то там 10,5 и чуть больше миллиардов рублей. А бюджет фильма сейчас, стриминговый сервис, если снимает, грубо говоря, от 50 там, до 150 миллионов сериала. И причем за 150 миллионов это очень круто. Это прям невероятно крутой какой-то сериал. Будет стоить 10 миллиардов, 150 миллионов. То есть понимаете, да? Здесь это бизнес, где люди вкладывают деньги. Понятно, что есть содержание инфраструктуры, там доставки, всего-всего, но бизнес и не должен приносить вам 100% или там, понимаете, 50 даже процентов. В бизнесе 10, 20, 30 – хорошо. То есть если у вас приходит 11 миллиардов, из них вы, не знаю, 5 миллиардов потратите на контент, 2 там, или 3 миллиарда на инфраструктуру, то есть вы все равно будете получать там, несколько миллиардов прибыли в год, даже рублей. Это же хорошо. То есть, и это хорошо для кино. Есть одно «но», как говорится, в том, что уже раз это контент, там определяют маркетологи. Какой должен быть контент, смотрят, потому что всем рулит подписчик, там много вот этих вот э, всяких нюансов и тонкостей, которые существуют. Но для кинематографистов же хорошо, это же возможность. Потом есть один нюанс – Кино, то есть это киносериалы, должны быть очень высокого качества. Не только вэлью визуального, но и драматургического, драматического качества. Потому что Netflix задрал планку и приучил. У Netflix, они его тоже снимают. Они берут кинематографистов всего мира, и мы снимали для них. То есть абсолютно э, у нас снимали. Netflix э, присутствовал и как э, сервис, переведенный на русский язык. Да, сейчас тоже, как говорится, ушел, закрыл. Наши подписчики подали на него в суд. Хотя, я думаю, что завернут в суд или уже завернули. И были кинематографисты, которые начинали снимать по заказу Netflix. Уже вот там снимали очередную Анну Карамазову. Как-то она там называлась немножко по-другому. Потому что Netflix локализовал кино. Во-первых, его интересовала местная локализация, потому что это такая вещь интересная. Но людям, скажем, из Новой Зеландии и- иногда бывает интересно посмотреть кино из Исландии. Потому что они никогда в Исландии не были, и столько льда, понимаете, у них кругом трава, они этого не понимают. То есть как бы местная культура там интересовала, но при этом локализацией. Эти традиции пошли еще с сериалов. То есть когда снимали сериалы, там BBC снимали большие, они там продавали целые Библии, которые все понимали, нужны местные актеры. Если ты хочешь кино показывать в этой стране, там в Испании, да, английский сериал, пересними его, возьми Библию, пересними. С этого начинали в 2008-2007 мы, совершенно. И я в этом участвовал там жизнь на Марсе, Среда. Я говорил уже об этом в других подкастах. Покупалась Библия там. Ехали продюсеры, ехали в Каны, смотрели, договаривались на канском кинорынке. О, вот это, вот это, вот это. Покупались Библии, адаптировались полностью и показывались. И э, хорошо было фи- фирме, которая продавала там BBC, забирала какую-то свою долю малую за это, э, к примеру или какая-то компания. Такие франшизы, понимаете. Вот родину, допустим, там сняли в Израиле маленькая страна, американцы увидели, они все видят первый раз и сняли свою родину. Пошло-поехало, а потом у нас Лонгин нашу родину снял. Это все такая, передавалась Библия. Но видео Дэмэйт» это другое, немножко. Совершенно другое. Потому что он и базируется э, наши на нашем. То есть какие-то э, фильмы или сериалы у нас снимают там. Э, есть понятие оригинал на «Кинопоиске», допустим, да, или там на Ока э, ТВ» было или на том же Иви, он тоже принял участие в этом, или Кион, вот там два года уж как существует, да, МТС, медиа, онлайн кинотеатр. И они снимают свои. Снимают вот именно исходя из этого, потому что вот есть подписка, какое-то количество денег, естественно, немаленькое, выделяется на производство контента. Поэтому Рынок невероятен, то есть запрос идет большой. Огромное количество режиссеров, при этом все еще там же люди, как говорится, люди, которые пришли из киноотрасли, кто-то пришел из теле, кто-то пришел из маркетинга. У них есть, они сами любят смотреть это кино, да, есть даже уже как бы свои фестивали, свои какие-то мероприятия, где это все представляется и презентуется. Но самое главное, что это кино, оно как бы, чтобы оно было похоже на авторское. Но на самом деле было в value, то есть вот такая стоимость была видна. дорого, картинка дорогая, актеры хорошие, сценарии какие-то дерзкие. Понимаете, все шло в эту сторону. Все шло в эту сторону. И деньги брались именно отсюда. То есть владельцы понимали, что это контент за него надо платить. Но вам пустой же магазин не нужен, правильно? Вы же, как говорится, вам надо, чтобы товаром это все наполняли. Но здесь там, та же самая история. Если вы создали онлайн кинотеатр, наполняете его товаром, вам нужно на, на чем-то привлекать людей. Поэтому на Ориджину надо выделять деньги. Вот полностью 100% произвести никто не может. Это же кинотеатр. Но там есть права, там есть роялти, можно покупать, можно так, видите, даже у нас, чтобы не остаться без контента, государство ему сказало, если там кто-то не захочет отчисления брать или что-то, ну, значит, будем показывать, как говорится, и не платить отчисления. То есть потому что вот мировое авторское право, оно там так устроено, что мы не отказываемся платить, но вы должны, как говорится, еще и в рублях там будете брать. Ну, так оно было такое. Вот принудительная лицензия это называется, потому что, ну, оставаться без какого-то контента, который был, есть же там и книги, и музыка, и фильмы, то есть все это стало контентом цифровым. И основной доход тут справ. Поэтому тут надо урегулировать, как-то это урегулируют политики, урегулируют это юристы, разберутся. Потому что мы живем в такой экономике, экономике впечатлений. И вот здесь, кстати, я хотел добавить, такую сночку сделать, что здесь сейчас у нас очень хорошая ниша. Потому что у нас тоже ушли все вот Netflix, и, как говорится, они исчезли. Наши умели и могли, но обнаруживается совершенно, я бы сказал, такой... Перелом парадигмы, да, культурный, когда востребованность зрительская, очень много тем оказались не близки, скажем так, нашей аудитории или там нашим, даже, но ну, не политикам, там, или управителям, какие-то вот, ну, не зашли в культуре в нашей, не зашли гендерные какие-то вопросы, которые очень модны. У нас, конечно, я говорю, новое поколение творцов, оно ориентировалось на Запад, оно смотрело это все в канах там, везде, не только в канах в Берлинах, на Нетфликсах, везде – и это все пошло к нам, то есть пошло как калька. И у нас пошли эти всякие вопросы, то есть все. Плюсом традиционно, как говорится, сюда пытались впихнуть и политику, еще какие-то вещи, это не всегда нравилось. Не потому, что здесь у нас нету такого вот, нету у нас насилия вот этого, никто никому не запрещает, нет цензуры такой, что там кто-то смотрит и цензурирует, сериалы, говорит, нет, об этом не снимайте. Все, как говорится, сам продюсер решает. Самоцензура существует, потому что у продюсера это бизнес. Он говорит, ну куда? Но ну она же существует и в кинотеатрах. Там тоже есть, знаете, 6+, плюс, 12+, 18+, существуют матюки, там 18+, плюс. у нас мат вообще сейчас запрещен. Но, тем не менее, дорожку с матюками, пожалуйста, если хотите, купите, слушайте. Если вам нравится. Какие-то вопросы там гендерного типа, или полового, это, это, как вот любят сейчас на Западе, понимаете, бедные там трансвеститы из Ирана, их подвергают там преследованию какому-то. Но у нас в жизни разве эти вопросы есть? Они как-то стоят? Нет, они не стоят. Да, у нас никто не приветствует там то же самое, что происходит мы, в Голландиях или где там эти какие-то гей-парады или что-то, потому что народу это не нравится. Ну а кому надо этот мордобой? Понимаете, зачем? Ну, живут люди, живут, всегда жили, всегда это было, никто это специально не поднимал, это не стоит в тематике, чего, чего это там задирать. Просто потому, что это хайп, это такая острая тема. Вот этот хайп сейчас, он вместе, поскольку вся эта западная культура или отсутствие ее у нас ушло, то нужно предложить зрителю что-то новое. А какого-то такого нового культурного понятно, что там выйдет ура, патриотизм, но там, скорее всего, это будет э, там, где государство помогает деньгами, а помогает оно в, в кинопрокате. Вот там это будет. А здесь, скорее всего, уйдет в жанр. Потому что, ну, традиционно, как жанр комедии, там, детективы, триллер, они там заходят. Фэнтези какие-то, что-то еще. И это наши уже умеют, это уже делают, то есть это красиво. И люди, ну, в такой период тоже люди сейчас немножко э, все так оклемаются, посмотрят, скажут, ну, что там, да, инфляция процентов 20-30, там, денег съела, это то, но уже понятно. Там это, тут это, вот уже тут там. Доллар устаканился, он и не особо нужен понимаете, все это работает, надо что-то уже как-то жить там, осматриваться, ездить там куда-то. У нас и так большая часть страны отдыхает, и тут в нашей стране. Так же кино, оно станет уже нашим. Заодно придут там какие-то сериалы, опять же, их уже много очень, там, корейских сериалов, но я вот их как-то, это уже там специфическая культура, потом сюжетно, они все вторичные, они там визуально очень там хороши и необычного, когда там а азиаты пытаются играть там, как европейские актеры. Это смотрится очень круто, но я это все видел у Джона Ву в 90-х, там, в его крутосваренных, понимаете? Вот там, что вышло, так вышло, крутосваренные. Джона Ву и его сразу забрали в Голливуд снимать там миссию невыполнима 2. Вот. Поэтому все же повторяется. Но, тем не менее, сейчас как бы время, потому что здесь ВУД у нас никуда не просело. Ну, там не стали добавлять, может быть, денег, но и не забрали. Ставки актеров остались в цифровом выражении те же, потому что все понимают. Чуть схлопнулась инфляция, но как бы деньги схлопнулись. И поэтому, а я переживаю не один уже кинокризис, начиная с 90-х, я просто это вижу. Все, как бы, все отрасль устояла, она стоит, и самое главное, как бы, ну, контентная проблема. То есть ищут, что снимать, что снимать, там, что запускать, там, всякое... Такая жвачка, там лирическая, нелирическая, вот все эти такие сериалы. Здесь еще такая путаница. Иногда телевизионные сериалы залезают сюда. Но платить деньги за, за телемыло, как бы, зритель не захочет. Здесь <laughs> все равно нужно мэлью. Поэтому о а деньги, вот я вам и посчитал. Если там зарабатывают э, миллиарды, не то, что они их забирают. Вы поймите, что содержание такой инфраструктуры, технологическое ее развитие, это очень дорого стоит. Но там понятно, откуда деньги. То есть, если у тебя есть контент, есть платформа, там не справится ни одиночка, никто там, только большие, огромные компании. У нас этот рынок сейчас устаканивается, у нас есть крупные технологические группы, между ними существует такая равновесная конкуренция, есть еще выбрать, и ничто это у нас не схлопнулось. Поэтому здесь абсолютно кинематографист нужно помнить только одно. Вот тут ты как раз очень хорошо, если у тебя есть фестивальный короткометраж, которую ты можешь показать, да. Если у тебя есть такая вот длинная история, у тебя есть понимание, но здесь доминирует как бы value. То есть очень круто должно быть, очень красиво, очень дерзко, очень так вот сюда пришли режиссеры авторского кино, они что-то здесь выдали, и они пошли следом там, потому что карточный домик вы тоже помните, да. Это делали все-таки голливудские режиссеры и продюсеры. Они принесли это, они, кажется, умели. И у нас тоже как бы совершенно воздействовали кинематографисты здесь, которые с опытом. Поэтому тут все в этом смысле хорошо. Ну, а телевизионное, просто я вижу, что я не хочу уже там уходить совсем за 50 минут. Телевизионное там как было, так и есть. Если кому-то надо, то напишите в подкастах там про телевизионное, как говорится, производство сериалов имеется в виду в нулевые годы она нас спасло, и там также все осталось, количество там часов, сериалов для телевидения, тысячи, но они стараются сейчас кооперироваться и коллаборироваться, хотя в основном телевидение сейчас стало переходить на простое информационное вещание, там, кроме, может быть, второго канала, который ничего не потерял, ну, Россия, я имею в виду, всего холдинга. Вот. Но там тоже, как говорится, деньги есть, но это немножко другое. Там все-таки это такой там, заказ и... Немножко по-другому все строится. Я надеюсь, что я сегодня более-менее прояснил, откуда деньги на кино. Если что, пишите пишите в нашей группе в Телеграм, пишите в нашей странице ВКонтакте, задавайте вопросы, я с удовольствием буду на них отвечать и на территории подкаста тоже. Но я на сегодня прощаюсь. и Творческих успехов!